0: O acesso às armas está no centro do debate nacional desde a campanha eleitoral do ano passado, quando o atual presidente, Jair Bolsonaro, se elegeu prometendo mais liberdade para o brasileiro usar e transportar armas. De janeiro até agora, o governo federal editou sete decretos para flexibilizar as regras. O governo está muito convicto de que uma das respostas à criminalidade é armar a população há de fato um debate muito acalorado e até passional sobre esse tema. Este episódio do podcast Escola Entrevista vai se deter a questões mais técnicas de comportamento, de cultura e de legalidade sobre as armas. Quais são as evidências que embasam argumentos pró e contra o armamento? Quem ganha e quem perde com mais armas nas mãos da população? Quais são os aspectos legais que permeiam essa discussão? Para esse episódio do podcast Escola Entrevista, eu convidei o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rui Irigaray, e o subchefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, Fábio Mota Lopes. Eu quero começar com o secretário, porque ele vem aqui é, não pelo fato de ser secretário, mas sim por ser uma autoridade que levanta a bandeira das armas já há muito tempo e que ajudou... É, a conceber o decreto, deu ideias para o decreto do governo federal. Secretário Rui Irigaray, quem ganha tendo mais armas na mão da população? Obrigado pela presença aqui.
1: Bom dia, escola. Bom dia aos ouvintes. Uh, quem ganha é a sociedade, né? Nós vivemos num país que tem uma série, um, uma série de problemas estruturais, uma série de problemas quanto à segurança pública, uma legislação penal ultrapassada nós precisamos, o cidadão nós estamos falando de direito, né? um direito à defesa. Não estamos falando aqui de uma sociedade irresponsável portar uma arma. Nós estamos falando aqui de pessoas com qualificação técnica e psicológica. É isso que nós queremos para o Brasil. Aquele direito como se tem em diversos países da Europa, dos Estados Unidos, para que as pessoas possam de fato proteger a sua vida e da sua família. Ah. Uh,
0: delegado uh, Fábio Mota Lopes, porque o senhor já manifestou isso em outras oportunidades, inclusive em entrevista à Rádio Gaúcha, mas qual é a sua opinião? Quem perde com o decreto que flexibiliza acesso às armas?
2: Primeiramente, obrigado pelo convite, escola, satisfação participar aqui desse debate com o secretário Rui, que é uma referência no assunto, tem maior admiração. Ao secretário Rui de Garay, portanto, se porventura que nós divergirmos, é só com relação a algumas questões pontuais envolvendo o armamento. Eu parto escola da premissa de quem deve andar armado nas ruas são os agentes de segurança pública. Uhum. E essa ideia né, de que armar a população vai trazer benefícios a curto prazo, para a sociedade, me parece que é uma ideia que tem que ser muito bem analisada, muito bem pensada. É, claro que o secretário Rui mencionou, nós não vamos armar, logicamente, todo mundo, mas aqueles indivíduos que têm capacidade psicológica, capacidade técnica para fazer o uso da arma de fogo. E nisso eu não estou dizendo que as pessoas não possam ter armas nas suas casas, nas suas residências ou nos seus locais de, de trabalho. Eu não sou contra a ampliação, dizer, do do registro, né, que é a autorização que as pessoas têm para possuírem armas dentro dos seus locais é, de trabalho e especialmente nas suas residências, onde se protege o que há de mais íntimo numa vida em, uhum. em sociedade. Então o senhor é a
0: favor de que a pessoa
2: possa ter arma em casa? Isso, na verdade até o Estatuto de armamento que é uhum. lá de 2013, ele já assegura esse direito. né? O que eu, eu até, numa situação anterior que eu tive a oportunidade de conversar com vocês, eu fui contrário à ampliação que os decretos, uhum. aqueles de maio que foram revogados agora, acabaram fazendo, uhum. né? porque ali simplesmente se automatizou o direito de portar, ou seja, as pessoas circularem na via pública com armas de fogo, me parece que ali foram elencadas algumas categorias que a gente não consegue perceber a real necessidade ou risco para a vida ou integridade física dessas pessoas. E aí só um a título de, de, de conclusão aqui nessa fala uhum. é, inicial, me parece que os atuais decretos andaram bem nesse sentido de voltar àquela situação anterior, com algumas ampliações bem pontuais, mas no geral esses decretos são bem melhores que os anteriores na nossa avaliação.
0: Secretário Rui, o senhor citou exemplos de países como Europa e Estados Unidos, onde a população tem mais acesso às armas. Qual seria o modelo ideal? Qual, qual seria assim, a, a, a possibilidade de acesso eh, à população? O senhor considera que não tem que haver nenhuma
1: restrição? Tem que haver alguma restrição? Ou qual o país o senhor cita como modelo? Eu acho que países como modelo tem vários países, mas eu gostaria do modelo brasileiro. O modelo brasileiro seria o mais a, i, adequado àquele né? que todo Todo e qualquer cidadão de bem uh, que não responda, não esteja respondendo nenhum processo uh, criminal, que tenha só a ficha criminal realmente uma ficha limpa, uh, que tenha capacidade essa que, conforme eu falei, técnica... O que, que é técnica? É assiduidade no clube de tiro. Nós não podemos largar uma para qualquer um. Concordo uhum. plenamente com isso. Uh, sou atirador faz 17 anos. Meu primeiro porte de armas foi pela polícia civil ainda, um ano antes de sair a 10.826. Uh, que é realmente o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto da Morte, né? É que nós vimos aí que não adiantou de nada, só subiu os índices de homicídios no Brasil. Hoje, ah, 90 aqui o delegado Fábio que pode comprovar isso, mais de 90% das armas apreendidas são armas sem registros os crimes são continuam sendo cometidos no Brasil, ah, aquela pessoa que tem hoje uma arma registrada, tem o seu porte de armas, ela tem hoje um atirador, tanto a arma registrada pelo SINARME quanto pelo SIGMA, pelo exército, que é as armas dos atiradores, dos CACs ou daqueles ah, militares são pessoas que realmente têm essa capacidade. E é isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que tenham acessibilidade nos, nos clubes de tiro, pratiquem, porque eu como atirador, instrutor de armamento e tiro, eu vejo que às vezes se eu ficar dois meses sem atirar, claro que não vou ter a mesma uhum. uh, capacidade de uh, técnica para realmente se for, correr algum risco de vida, se tiver minha família em risco. Então eu prego muito isso, que a gente tem que ter acessibilidade, tem que ter capacidade, isso daí serve para todos, e eu acho que daí nós poderíamos ampliar esse direito, diferente do decreto, o decreto foi importante, o decreto na realidade que nós fizemos ali, foi uma regulamentação da 10.826, uhum. porque aquilo ali já era previsto desde 2003, nunca foi feito, o que que nós fizemos ali? Uh, colocamos ali, uh, os, aquelas pessoas que trabalham no sistema socioeducativo, que é na FASE, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, trabalham no sistema prisional, a SUSEP, por exemplo, que não tinha direito ao porte de arma. Olha uhum. só, olha, é uma coisa tão absurda, né? Tu trabalha com preso, com apenado, e tu não tem direito a tu ter uma, um porte de armas. Uh, alguns estados da federação tem, não tem nem esse acesso a essa parceria ainda com a Secretaria de Segurança, que facilita isso aí. O senhor já uhum. precisou usar a sua arma? Olha, as três vezes que eu precisei usar a minha arma foi realmente situações que... Sentiu o risco, seria realmente é, correria o, tinha o, tinha o risco iminente de ser assaltado, uhum. saquei a arma e realmente ali eram ali tanto é que eles evadiram, mas aí, graças a Deus nunca nunca, teria... nunca, 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 atirou. nunca precisei atirar. Tá, mas o senhor mostrou a claro, arma. Claro, com certeza. Hum. Isso que eu tenho em porte de arma faz 16 anos, tá. 16 anos, eu sou 17 anos atirador. Tá, e se eles tivessem atirado contra o senhor? Mas aí que tá o, o que eu tava te falando anteriormente, Escola. Nós temos que ter capacidade técnica uhum. e psicológica. Uhum. Não estou falando aqui para qualquer um ter arma. Não, eu acho que é importante todos terem o direito a optarem, mas tem que ter capacidade e tem que ter comprovação para isso. Uhum. Então, não estamos falando aqui, vamos liberar arma para o Joãozinho ali da esquina porque ele quer ter uma arma, comprar uma arma, porque ele tem capacidade financeira de comprar uma arma e adquirir. Não estou falando para deixar arma em casa, dois, três anos, nunca praticar porque tem gente que, ah, isso é uma irresponsabilidade ter uma arma em casa e deixar 3, 4 anos e nunca praticar nunca estar tá sido um clube de tiro, nunca fazer um teste psicológico porque as vidas das pessoas, elas ah, tu tem problemas familiares problemas financeiros, tu acaba tendo que ter hum. uma revisão psicológica também então é isso que a gente quer para o Brasil a gente quer segurança para aqueles que tenham, e, e, que tenham esse direito o que lhe parece isso, delegado
0: Fábio Mota Lopes?
2: Na verdade, escola, sim. É, claro que eu parto também da premissa que o secretário aqui menciona, nós estamos falando em colocar armas de fogo nas mãos de pessoas que têm essa capacidade técnica e condições psicológicas de ter esse tipo é, de armamento. Né? Mas o que me preocupa são essas tendências, muitas vezes, de banalizar demais essas concessões. Né? então é, Porque aí daqui a um pouco nós estaríamos colocando as armas nas mãos de pessoas que não têm essa capacidade. Uhum. Né? É, outra questão no Brasil é muito complicado a gente falar em estatística muitas vezes a gente não tem dados confiáveis as bases não são tão científicas assim, né? mas aqui eu trago talvez muito mais um dado empírico, a experiência profissional mostra que essas armas que no primeiro momento elas foram listas elas tiveram nas mãos das pessoas que tiveram lá o registro dessa arma e até mesmo autorização é, para portá-la posteriormente elas param nas mãos dos criminosos uhum. tanto é verdade que a experiência que a gente tem demonstra que boa parte dessas apreensões é de armamento com a nomeação raspada então se o criminoso lá ele suprime a numeração da arma é exatamente para apagar a origem dela, que no primeiro momento foi uma origem lista, e que nós vamos comprovar que daqui um pouco ela foi roubada ou furtada de alguém que no primeiro momento teve a posse ou o porte legítimos. né Então, é, banalizar demais a circulação de armas, vamos dizer, no país para nós é um dado que que, que preocupa o, bastante.
0: O senhor acha que se esses decretos que o governo editou, e alguns recuou, mas é, dentro dessa ideia do governo, ah, os índices de criminalidade poderiam baixar ou aumentar? O senhor tem e aí dentro da sua experiência não há uma estatística que a gente traz o senhor aqui justamente pela sua experiência e pela sua qualidade é... Como é que o senhor vê o possível comportamento de estatísticas em relação
2: a esses decretos? Claro, eu também concordo com o deputado Rui, secretário Rui. É, acho que o Brasil tem que ter um modelo próprio. Né? Às vezes nós, uhum. como brasileiros, temos a mania de querer importar um modelo que funciona na Europa, funciona né, no, nos Estados Unidos. Mas eu vou pegar pontualmente aqui um exemplo dos Estados Unidos. Tem ah. um levantamento, um dado estatístico dos Estados Unidos em 2017, que demonstra que quase 65% das mortes, e nós estamos falando aqui de homicídios dolosos, mas também... É, situações envolvendo crimes culposos e até mesmo suicídios, em torno de 65% dos óbitos nos Estados Unidos, a, a, acabou sendo, né, é, é, provocado é, por arma de fogo, então há indicativos em alguns países que têm pesquisas mais sérias, não estou dizendo que o Brasil não possa desenvolver uhum. pesquisa mais uhum. séria de que tu ampliando o, o, a circulação, né, o número de armas de fogo em uma determinada uh, localidade, tu amplia também o número de, de, de mortes, né, uhum. é, ele ficar aqui o dia todo falando né, sobre a questão americana né, aquela situação que ocorreu em Las Vegas lá um, um maníaco com um rifle, né? um rifle né, é, é, num hotel, numa área onde, haja, onde havia aglomeração de pessoas você me fala em memória, praticou quase 60 mortes ali, mais de 500 pessoas é, feridas, então tu potencializa esse risco, uhum. né? assim como tu potencializa que armas que hoje estão nas mãos daquilo que alguns chamam de cidadão do bem, estejam posteriormente nas mãos de criminosos ah. O senhor tem
0: alguma estatística, uh, deputado Rui Irigaray, secretário uh, De um país onde foi adotada, uh, essa, de certa forma, essa uh, essa diminuição na restrição ao acesso às armas
1: E a criminalidade tenha sido reduzida? Com certeza, vamos lá para ali o Reino Unido O Reino Unido hoje é a região da Europa que tem maior número de roubo a residências Não, Isso é comprovado a Austrália, ela recentemente, ela instituiu um estatuto de desarmamento naquele país. O que, que aconteceu? Os índices de criminalidade aumentaram 69%. Então, isso que a Austrália fez, uh, até o que Hitler fez lá na, na Segunda Guerra Mundial. Bateram de casa em casa para recolher as armas. Então, eu vejo bem, a escola aqui, o que, que aconteceu no Brasil? Uma... A gente não, não quero, eu quero ser o mais técnico possível, uhum. mas a gente vê aqui... Esse, que Esse é o objetivo do debate é Que teve, teve sim tá, uma visão ideológica naquele momento, tá? Uhum. Porque nós vemos assim que todos os partidos... E não quero entrar em partido PT, não, vamos ser bem claro. A esquerda quando esteve na administração de países, ela sempre desarmou a população. É claro isso, nós vemos ali Stalin, Hitler, tu vê Hugo Chávez... O Hugo Chaves fez uma coisa até que é, é bem curioso. É, o tá,
0: desculpa, tem um, uma coisa de história. O senhor estava tá botando Hitler como uma pessoa de esquerda. Né?
1: É, na realidade, é, mas acabou não, assim, não ele, ele se fantasiava de, de uma revolução, de um novo, né, mas não foi isso. Mas ali o Hugo Chaves fez uma coisa que até é bastante curiosa. Ele desarma a população, mas ao mesmo, mesmo tempo ele compra mais de um milhão de fuzis e monta uma milícia, uhum. uma milícia para o governo. Então, a é 10.826, que esperava essa regulamentação tão importante para a população, dessas categorias que nós uh, colocamos no decreto, né? Uh, e ali entram os CACs, que são os atiradores, os caçadores, e os colecionadores de armas. Eu sou CAC faz 17, uh, 17 anos, que nem eu te falei, e nós vemos ali pessoas altamente qualificadas, treinam todas as semanas, e que muitos delas, 99%, não têm um porte de arma. Não, não pode
0: acontecer o seguinte... E eu vou contar o que aconteceu comigo recentemente. Eu cito esse fato, muitas vezes, tá? Eu bati na traseira de um carro, na rua, uhum. avena, aqui na Piranga. E o sujeito saiu do carro armado. Que Ele ficou ele ficou é, é, muito irritado com aquilo que aconteceu, tá? Uhum. É, isso faz muito tempo já, muito Sim. tempo mesmo. É, foi numa sinaleira, não percebi, o sujeito freou e eu bati na traseira dele. E ele saiu armado, né, no domingo de tarde. E, e aquilo me assustou de uma maneira que eu assim, fiquei Sim. muito chocado com aquilo né? é, não, é, ao permitir que a população tenha mais acesso às armas vai possibilitar que ocorram casos como o do senhor que conseguiu espantar o bandido mas pode, por outro lado, provocar reações como essa, mais acaloradas onde uma pessoa, qualquer pessoa que tem uma arma pode atirar diante de uma briga de trânsito, por exemplo
1: olha, as pessoas que eu conheço e praticam uh, o tiro como esporte uh, e tem muitas vezes as armas, eu tenho na minha equipe seis pessoas que são policiais militares e muitos deles não têm a capacidade, muitas vezes eles não têm a capacidade técnica que eu tenho para ser atirador e praticar três, quatro vezes por semana. Eu há 17, 16 anos, eu ando armado praticamente dia todo. Tá armado hoje não não até não tô não tô porque <risos> <risos> é, tem tem momentos que a gente mas eu sempre. eu ando sempre armado com minha arma uh, e nisso nesse nesses anos todos uhum. olha só eu tive toda a minha juventude armado nunca tive já aconteceu acidente de bater um carro em mim uh, já tive em eventos já em momentos assim que acalorados sempre armado nunca saquei uma arma nunca mostrei uma arma para ninguém porque a arma é para nossa defesa. A arma não é microfone. Eu sempre falo isso aí nas palestras que eu dou nos clubes de tiro. E o, o nível intelectual, muitas vezes, daquele cidadão, ele, ele percebe que aquilo ali uh, realmente é um fator de segurança uhum. pessoal. Uhum. E, as, e as pessoas, eu acho que. Por isso que eu volto a falar, a escola. Uh, tem gente que é inconsequente de falar que nós queremos dar arma para todo mundo. É só ler o decreto. O decreto está bem claro. Nós tivemos uma vitória essa semana passada. Uma grande vitória. tá Que hoje o produtor rural tá? Ele tem o direito de portar a sua arma, uhum. não apenas na sua casa, dentro da, da propriedade rural, mas em toda a propriedade, isso é uma grande vitória para o Brasil, porque nós vemos assim, muitas vezes essas propriedades foram invadidas, foram assaltadas, eu tive um caso bem claro do meu avô, que sofreu na mão desses ameliantes, então, porque não tava não possuía sua arma fora da propriedade, só dentro da sua residência, então a gente tem que mudar isso aí, é uma nova visão, é uma visão técnica que nós hum. precisamos para o Brasil. É,
0: delegado Fábio Mota Lopes, sob o ponto de vista legal, até onde o decreto pode ir e até. E onde começa a necessidade de um projeto de lei, senhor, que estuda a matéria legalmente?
2: Na verdade, me parece que aqueles decretos anteriores, uhum. e nós vimos também a manifestação de alguns juristas aí no país, ele extrapolou um pouco, sem adentrar no mérito, mas aquilo que o Estatuto do Desarmamento lá em 2003 estabeleceu. Se a gente olhar o artigo 6º do, do Estatuto do Desarmamento, ele é muito claro no sentido de que o porte de arma, ele é proibido. E aí ele uhum. abre algumas exceções para agentes da área da segurança, enfim, outras pessoas que efetivamente, outros profissionais que possuem a, a necessidade. E no momento em que um decreto Amplia essas possibilidades, ele está indo além daquilo que a lei é, lá em 2013 acabou fixando. E esses três agora atuais, me parece que eles simplesmente regulamentam o Estatuto do Armamentos, o secretário Rui mencionou isso, a importância de tu ter essa é, regulamentação, e numa análise preliminar, me parece que não há nada aqui que extrapole aqueles limites que. A lei, né? o Estatuto uhum. do Desarmamento, lá em 2013, acabou uh, estabelecendo.
0: O, o decreto, um dos decretos, derrubava e, e provocou uma discussão interessante sobre armas uh, restritas, né? como a 9mm, por exemplo. Essa, de fato, é a arma mais
2: usada pelos bandidos, pelos criminosos, pela sua experiência aí? Aqueles que usam armamento com um potencial uhum. lesivo maior, sim. Né? Não uhum. quer dizer que eu não tenha lá um criminoso que use um 38 para claro. cometer um roubo, mas é, integrantes de organizações criminosas, eu digo, de 9 milímetros para cima. Né? A utilização até mesmo hoje é, de, 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 de fuzis. Né? É, eu queria só é, também assim, mencionar é, que mesmo que tenham sido revogados os decretos esses de maio, no momento que eles reclassificaram essas armas que antes eram de uso restrito e acabaram sendo de uso permitido, mesmo que eles tenham sido revogados agora, isso já retroagiu para beneficiar pessoas que tenham sido condenadas pela posse ou pelo porte irregular, legal de arma de fogo porque mesmo que eles tenham né, esse prazo, vamos dizer assim, de vigência muito curto, na área criminal quando uma lei penal beneficia o réu ela retroage, ela pega fatos uhum. pretéritos, então muitos indivíduos que foram condenados ou até mesmo que estavam respondendo a um processo criminal o por porte ou posse de arma de uso restrito, uma 9mm que tu usaste como uhum. exemplo, esses indivíduos agora foram beneficiados porque esse armamento passou a ser de uso Permitido.
0: Pois é, o que o senhor está nos dizendo é o seguinte. É, é, vamos pegar o um exemplo aqui. O sujeito é preso por hum, tráfico de drogas. tá? E com ele havia uma pistola 9mm. Né? É uso restrito. Isso. Ele foi condenado por tráfico de drogas e também por porte legal de arma, mas cai o porte legal de arma na medida em que essa arma não é mais restrita? É, cai não cai, mas Você eu tenho reduz, que ter uma
2: desclassificação né? Né? ela hum. passa a ser de uso permitido e a pena prevista no estatuto de armamento ela é menor né, para aqueles indivíduos que portam ou possuem armas irregulares de uso permitido. Não houve um equívoco nesse caso, deputado Rui Irigaray? Não,
1: não, não houve equívoco, até porque uh, o as armas que se dizem restritas, essa legislação é de 1936, se eu não me engano, uh, já é totalmente ultrapassada. O Brasil, o único país do mundo que se usa o calibre 380 é o Brasil ainda, uhum. né? Então, a gente procurou ali fazer uma modernizar a legislação, e permitir que essas categorias possam ter... Porque a maioria das categorias ali são ligadas à segurança pública, né? E então ali também tem os vigilantes ali, que eu quero deixar bem claro. Eu acho um absurdo isso, a escola. Uh, os vigilantes usando andam armados o dia todo. Eles recebem por isso. E ele não pode ter um porte de arma. Olha só o absurdo que é uma contradição... Um Uh, fantástica naização Se, Deus
0: vigilante treinado por uma empresa de segurança que trabalha sim uma empresa de comprovadamente
1: segurança. Uhum. ele tem um, o trabalho dele comprovado carteira uhum. assinada uhum. então é um é, é as distorções absurdas na legislação uh, essa questão dos calibres também ali para os atiradores eu até eu pedi para colocarem o, em Jaules ali porque nós temos competições internacionais e muitas vezes nós não podemos usar o 223 o o, tre, o, o o 762 na, nas competições porque o Brasil restringe isso então os, os atiradores, os colecionadores os caçadores, hoje eles vão poder ter o seu direito uh, que vai ser isso aí eu tenho certeza vai ser reeditado esse decreto e nós vamos poder realmente participar dessas competições internacionais com equipamentos realmente de alta performance
0: alguns críticos dos decretos presidenciais dizem que Uh, Para combater a criminalidade Seriam necessárias outras medidas E essa é a, a questão do armamento Não passa necessariamente Por efeitos imediatos em relação a, a, Ao combate à criminalidade Não é papel do Estado Das polícias, da polícia civil No caso da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul Ficarem restritos a elas O trabalho de combater o crime E do que deixar, do que transferir Sim, essa
1: responsabilidade para o cidadão? Concordo plenamente contigo Só que isso aqui são coisas distintas né uhum. Nós estamos falando de um direito à defesa É o meu direito de defender a minha vida e da minha família Isso daí não, não, não me interessa se nós temos aí Uma segurança pública extremamente qualificada uhum. Como é nos Estados Unidos como é na Suíça, a Suíça, por exemplo, tu, tu, quando tu serve o, o, o serviço militar, tu recebe um fuzil, o teu fuzil tu recebe uma caixa de munição. Aquele país, uh, na Segunda Guerra, ele não foi invadido porque Hitler deixou para o final porque exatamente toda a população era uma população, não era, um, não era uma, um, uma população, era um exército. Então, uh, nós temos que ter esse direito, eu quero ter meu direito, eu quero que aquele cidadão de bem tenha seu direito, e eu falo quando falo cidadão de bem, não é, volto a dizer, não é qualquer um. É, pessoas que praticam. E os clubes de tiro, a escola, tem feito um trabalho realmente muito qualificado. Nós aqui no Rio Grande do Sul, hoje, somos exemplos para a federação quanto à qualidade dos nossos clubes de tiro. Nós temos clubes de tiro padrão internacional. E é importante essa corresponsabilidade do clube de tiro, que ele cobra a assiduidade daqueles sócios. Então, escola, nós não estamos... Aqui ninguém está sendo inconsequente. E, a, e as pessoas que falam muitas vezes contra os decretos que foram redigidos pelo presidente... Uh, eu sei que não é o caso do Fábio. O Fábio tá, é uma pessoa extremamente coerente, mas elas não têm conhecimento... Não leram o decreto. Uhum. Tem que ler o decreto primeiro para ver o seguinte. Quais as categorias que estão escrito no decreto? A gente não... Nós temos um projeto de lei do deputado Peninha, o 3722, que está uh, para ser votado pela... Pelo plenário, que esse projeto, sim, esse projeto é um projeto mais amplo que devolve o direito a toda a sociedade.
0: Tá. Delegado Fábio Mota Lopes, para a gente encaminhar o encerramento, assim, mais considerações do senhor acerca desse tema. Essa é uma percepção essa é uma opinião do senhor é uma percepção interna da polícia o senhor vê isso dentro da polícia essa 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 linha que o senhor defende aqui
2: a divergência é é grande senhor. é grande, é, Internamente. É, grande. É. É. é tem tem colegas que são favoráveis uhum. à ampliação do, 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 do porte né para outras categorias também agora não da forma como foi feita anteriormente né, acho que se ampliou demais nas condições e e aí isso traz um trabalho traz um prejuízo talvez tá. para o trabalho policial e
0: prejuízo em que sentido? O senhor pode dar um exemplo?
2: Quanto mais armas nós tivermos uhum. circulando é, entre a sociedade né, em via pública é, há uma potencialidade maior de que essas uhum. armas, como eu disse antes parem nas mãos de é, criminosos, né? então é, isso aumentaria consideravelmente o número de é, investigações, né? é, essas questões bem pontuais que tu mencionaste, mas que elas podem acontecer, é uma briga de trânsito que alguém vai usar arma de fogo, e me parece que é uma ilusão achar que armando a população nós vamos diminuir o número de roubos né? em estabelecimentos comerciais, rouba pedestre e muito pelo contrário acho que potencializa também o risco de, 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 de morte dessas pessoas é, da sociedade que circularão a, portando armas de fogo. O, o
0: decreto da, o, o decreto não, o, o estatuto de desarmamento foi uma Avança no entendimento do
2: Senhor. Eu acredito que sim, não estou entrando uhum. no mérito aqui né? Sabe que foi numa época de um partido de esquerda sim. enfim. mas tecnicamente falando me parece que foi um avanço no momento que ele concede a possibilidade das pessoas terem armas em casa porque eu digo sempre, ali a surpresa tem que estar do lado do dono da residência uhum. né? é, agora na rua a surpresa normalmente está no lado do criminoso uh, em que muitas vezes as vítimas são rendidas de uma forma inesperada uhum. uh, e se o criminoso percebe que ela está armada, ele pode atirar na, 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 na vítima, essa arma certamente vai parar nas mãos do Delinquente, né? Então, ao restringir o porte, me parece também que o estatuto de armamento lá em 2003 andou bem
0: no lugar, porque a, a gente está discutindo aqui a defesa pessoal, o direito, o direito do cidadão de reagir e ao, ao crime. O que, no seu entendimento, faltou até agora, não desse governo, do mas de uma forma geral, para que a sociedade fosse mais segura, ou tivéssemos menos criminalidade, porque a discussão, no fim das contas, é essa, né? É o crime contra contra um, um, um sujeito que está ou um não armado. O que faltou até agora para a questão da criminalidade, o que o que para combater ela, para reduzir ela, para para tornar o nosso ambiente
2: menos violento? Pergunta interessante, mas a resposta é difícil, é difícil né? porque ela é muito complexa, é, é complexa a situação. É, claro que aqui é, vocês já mencionaram né? que nós não podemos reduzir a discussão achando que ah, vamos armar a população ou desarmar a população vamos resolver todos os problemas uhum. de criminalidade e violência. Não, né? pode ter impacto, sim, mas não é um único fator. Né? É, mas isso passa talvez até por uma mudança cultural, né? porque a sociedade tem muita mania de dizer que o criminoso é o outro. Né? Por isso que eu, eu, eu critico aqui, não estou criticando logicamente o secretário Rui, mas quando se usa essa expressão cidadão de bem, né? quem é um cidadão de bem? É o cara que só nega imposto, é o cara que vai num ferro velho e começa a comprar peças de carros roubados e furtados e com isso ele está retroalimentando né, o roubo de um veículo. Né? É, enfim, é o usuário de drogas que vai ali numa boca de fumo e está colocando dinheiro nas mãos do, do, do traficante. Então isso é muito complexo, acho que passa né, uma questão de educação, de investimentos também na área eh, da segurança pública, tecnologias para investimentos, investigação, inteligência policial, mas enfim, eu acho que aí a escola seria um assunto que tu terias que fazer. Para outro aí. podcast, vários, né? vários, vários, podcasts <risos> aí, né? Tá, para
1: encerrar, secretário Rui a uh, Escola, Fábio, nós temos no Rio Grande do Sul hoje mais de 60 mil CACs, tá? São, são os, atiradores, os atiradores, colecionadores hum. e caçadores. Caçadores, só para o pessoal entender, aqui em caça é só javali, tá? Javali tá liberado pelo tá. Obama, não é? Porque esse dia falou de caça, aí o pessoal, não, é javali. da é, minha é região essa, lá... Essa praga aí que destrói nossas lavouras. Na minha, aí que... na
0: minha região lá, caçador,
1: olha, tem que tem de caçador né? na, é, serra, não, na serra, na serra, É, mas é, caçador que caça não, javali, não, caça, essa praga aí. Tá. Uh, eu tenho 60 mil caques. Eu faço uma aposta. 60 mil pessoas que caçam... Atiram, atiram e no Rio Grande do Sul e são ah, ah, colecionadores de, de armas. Colecionadores, tá. Mas, nós temos mais que isso. Eu faço uma aposta, pega os 60 mil que tem aqui e junta 60 mil homens da segurança pública e vamos botar num treinamento para ver quem é que atira melhor. Isso aqui eu estou falando de capacidade técnica. O Estado não investe, não investe em qualificação muitas vezes dos policiais. Isso aqui não estou falando de agora, estou falando... Muitos e muitos anos, tem policial que fica três anos sem atirar. Três anos sem atirar a escola. É um absurdo. Mas, mas ele pratica, né? Não, três anos sem praticar. o, o ah, sem Praticar. Pratica. Uhum. tá? É, é uma realidade? Sim, sim. É uma realidade. Então, esses atiradores, eles atiram todas as semanas. Quem é que tem capacidade? Então, quer dizer o seguinte, nós não estamos. Eu volto a dizer, não estou falando arma para qualquer um. Para o cara que tem uma arma para deixar em cima do armário, três, quatro, cinco anos. Não. Pessoas que têm assiduidade. E aqui é uma crítica. Aos nossos sistemas de ensino para os nossos policiais? Porque eu boto aqui, faço uma aposta agora aqui. 60 mil com 60 mil homens da segurança pública. Vamos ver qual é que vai ser a média de agrupamento de tiro, de treinamento. Eu sou instrutor, já faz sete anos e conheço muito bem uh, o tema. E vou te falar uma coisa para ti, escola. Nós estamos falando nas ruas, não é arma para qualquer um. Nós precisamos ter pessoas que possam defender a sua vida. Então, vamos juntos aí Sim. construir uma solução adequada para nossa sociedade. Obrigado. Uh, delegado Fábio Mota Lopes, muito obrigado pela participação do senhor aqui nesse podcast. Obrigado. A gente tá, agradece.
0: tá. Delegado da Polícia Civil e Rui Irigaray, deputado estadual, secretário de Desenvolvimento Econômico e é, entusiasta, né, da, do armamento. Muito obrigado. Obrigado.